0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Desde hace unas décadas hacia acá, diferentes científicos a nivel mundial se han enfrentado a lo que nunca jamás había hecho la ciencia, investigar, indagar el umbral que hay después de la muerte, justo los minutos después que hay, de que una persona entre en parada cardiorespiratoria os vamos a hablar en el podcast de hoy sobre las ECMs, experiencias cercanas a la muerte todo un nuevo terreno para la ciencia que además nos pone encima de la mesa datos que nos hablan de que realmente nuestra conciencia puede sobrevivir al momento de nuestra, de nuestra muerte, así que por favor no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio
1: Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo
0: Que su ojo vea Su nariz respire Su oído escuche Su boca hable y su lengua pronuncie hermosas palabras en la morada del cielo inferior este era el último rezo que hacían los sacerdotes egipcios justo encima de la momia del cadáver embalsamado del difunto antes de sepultarlo este ritual se llamaba la apertura de boca para que el cadáver comenzara a respirar en el más allá en esa otra vida de la que nos hablan todas las religiones y es que esta creencia es tan antigua como el hombre ya los neandertales antes que nosotros hacían ceremonias rituales funerarias pero si esto hasta ahora ha sido un campo para la religión desde hace unas décadas acá ha habido infinidad de científicos que han empezado a investigar esto médicos bioquímicos, sobre todo, estas dos profesiones que se han atrevido a investigar cómo es este último umbral para abrir diferentes interrogantes. Primero, ¿qué sucede en el momento del óbito, de la defunción? Segundo y más importante, ¿sobrevive la conciencia humana al momento de nuestra muerte? Aunque esta conciencia no sepamos a dónde va, ¿pero sobrevive la conciencia humana? Pues miren, por ejemplo, tenemos el caso del psiquiatra Raymond Moody, que tras eh, entrevistar a más de 100 personas que habían sufrido una muerte, o sea, que habían estado clínicamente muertas, que habían estado en, carada, en, en parada cardiorrespiratoria. Bueno, pues después de entrevistar a más de 100 personas, en el año 1975, sacó su libro Vida después de la vida, que se convirtió en un bestseller mundial y además en ese libro no solamente estaban los testimonios de de personas que habían estado fallecidas sino que además Raymond Moody sacó una serie de paralelismos en estos casos primero escuchaban un zumbido luego experiencia extracorpórea como si estuvieran flotando luego una increíble sensación de paz de repente Llegar hasta un túnel, ver seres angélicos, y Raymond Moody como psiquiatra, lo que siempre ha afirmado es, yo con mi libro, mis artículos y mis estudios, no puedo afirmar que exista la vida después de la vida, pero sí que en el momento de nuestra muerte suceden toda una serie de fenómenos que a día de hoy siguen sin explicación hay casos menos conocidos que el de Raymond Moody pero no por ello menos impactantes tenemos por ejemplo el médico y bioquímico Ian Stevenson profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia y este señor hace muchas décadas empezó a um, entrevistar a niños que recordaban hechos, sucesos, cosas concretas de vidas suyas pasadas. Y este doctor, Stevenson, repito, profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia, decidió consagrar toda su vida a investigar esto, la posibilidad de que nuestra conciencia pueda reencarnarse como si nuestra conciencia fueran los programas de un computador el software y el hardware fuéramos nosotros el computador en sí que se puede romper pero la conciencia nuestros pensamientos sobrevivirían repito Ian Stevenson profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia obvio tanto Raymond Moody como este señor, como a Ian Stevenson, los criticaron e intentaron triturarlos a nivel científico. Pero ninguno de ellos se cayó. Siguió hablando y siguió contando los testimonios, los datos, los hechos que estaban constatando Ian Stevenson falleció en el año 2007 jamás, no solo no perdió su cátedra de psiquiatría sino jamás rectificó una coma de sus libros y de sus escritos pero no solo mmm, ha quedado esto ahí una de las mejores universidades del mundo es la Universidad de Harvard pues ni más ni menos que Iben Alexander, neurocirujano y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, hace muy pocos años escribió una libra, una, una, un libro que se llama La Prueba del Cielo, relatando su experiencia en un momento en el que él también estuvo en ese umbral. No solo publicó este libro, publicó también un artículo que fue portada de la revista Niswick. Obvio, ahí ven Alexander, también lo han triturado, pero eso no ha hecho que rectifique una coma también de todos sus escritos. ...y todos estos artículos científicos... ...y artículos de científicos y libros de científicos... podía seguir hablando de más, de Samparnio o de otros... ...luego vamos a hablar en el programa... ...siempre nos plantean la misma pregunta... ...y esa pregunta no es otra que... ...es capaz nuestra conciencia de sobrevivir a la muerte... ¿Por qué les critican tanto desde otras partes de la ciencia? Muy sencillo. Porque si nuestra conciencia sobrevive después de la muerte... ...nos tocaría reescribir los límites de la realidad. Nos tocaría rehacer la realidad que comprendemos hasta ahora. Y dentro del campo de la ciencia, y esto no es nuevo... Cada vez que alguien ha intentado reescribir esos límites de la realidad, ha sido tremendamente criticado. Galileo, Copérnico, el mismísimo Albert Einstein, no sé si sabían esto, pero hubo un libro que se hizo que se llamaba «70 científicos contra, contra Einstein». Eh, y es que 70 científicos firmaron en aquel libro y pusieron artículos diciendo que Einstein se equivocaba ¿saben lo que dijo Albert Einstein? si no tuviera razón en vez de 70 con que fuera uno, ya sobraría al final Albert Einstein pudo demostrar sus teorías que cambiaron y que nos hicieron redibujar cómo era el universo pero en fin lo que sucede es muy sencillo, señores. Los científicos, como usted y como yo, también son humanos. Y dentro de ellos también hay egos, hay odios, hay disputas. No voy a entrar hoy en eso, pero lo que sí les vamos a hablar, y es algo que he podido investigar mucho a lo largo de mi vida, es que... Todos estos estudios, todos estos artículos, todos estos libros nos hablan de hechos. Y aquí lo que hacemos es periodismo. Y los hechos son los que son. Y sobre ellos ustedes opinan y deciden, igual que este servidor al final del programa, como siempre, les dará su opinión. Yo lo que creo es que estos científicos son unos valientes... Que no se han amilanado, no se han acobardado, porque han visto la punta de un iceberg que podría cambiar nuestra visión de la vida y de la muerte. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís. ¿Qué hay detrás y qué no? Y aquí, como siempre, somos una gran familia, la gran familia del misterio. Qué hermoso es poder hablar en libertad de los temas que nos gustan. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa, vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Para los que os guste el periodismo de misterio, también hay un canal de YouTube que se llama Oculto. Tras la sombra, donde también ponemos vídeos sobre este tipo de temas y además todos los meses hacemos una charla, una conferencia aquí en aquí en Bogotá el, va a ser el jueves de la próxima semana, siempre es el último jueves de cada mes. Y el próximo jueves va a ser una charla sobre el nuevo orden mundial. Si queréis datos sobre esto, os metéis en mi Twitter o en mi Instagram. o en mi Facebook. Repito, arroba Juanje Vallejo en Twitter. Y en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo, y ahí tenéis información. Vida más allá de la vida. Yo reconozco que después de haber recorrido Egipto diez veces y haber escrito tres libros de cultura egipcia, sí que creo que la muerte es solo un comienzo. Alejandro Bernal, buenas noches compañero, amigo, ¿cómo estás?
2: Buenas noches Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie en los controles para nuestros invitados de excepción de esta noche y para todos los oyentes que se conectan con nosotros en el dial, también en la página web caracol.com.co o en la aplicación de Caracol Radio y en Diferido a través del podcast. Como siempre, Juan Jesús, aquí estamos reunidos en nuestra habitual tertulia del sábado, en esta noche de misterio, hoy con un tema muy apasionante, al menos para mí, como lo es el más allá a ojos de la ciencia. Siempre me ha fascinado la posibilidad de que la muerte sea el inicio de un nuevo estado dentro de nuestra existencia. Y a partir de este momento y durante dos horas vamos a estar examinando este campo de estudio principalmente desde el ámbito de los datos de la investigación de
1: la ciencia.
0: Bueno, muy bien, pues sí vamos a batir récord porque teníamos dos invitados, ninguno coge el teléfono, vamos bien. Y... <risa> <risa> Además, había mil audios y no sé hasta cuándo se van a poder descargar y cuándo no. Vamos a decir las cosas tal y como son. Bueno, pues en principio este programa, eh, la idea vale, que teníamos era muy sencilla y es que eh, aquí en Colombia hace poco Esteban Cruz a ver si nos coge el teléfono, pues publicó un libro que se llama Vida después de la muerte con un montón de casos, y hicimos un programa hablando sobre todo esto y eh, hace muy pocas semanas se acaba de publicar un libro que se llama La Prueba de Mado Martínez de eh, Ediciones Panamericana La Prueba de Mado Martínez y bueno, pues, pues este tema de repente está como, como muy de moda, vale, y entonces eh, no solo por, por toda la literatura, sino por, porque realmente lo que está pasando en los últimos años es que hay un grupo de científicos que realmente está investigando esto y están haciendo publicaciones que aunque sean muy criticadas, los hechos y los casos están ahí. Vamos a ver cuántos podemos escuchar eh, esta noche Y sobre si hay científicos o no hay científicos que se atrevan a meterse en esto Y que sean realmente eh, valientes Pues me gustaría que nos respondiera Lorenzo Fernández Que es el director de la revista Año Cero Richie, ¿me pones el audio por favor de Lorenzo Fernández?
3: Desde mi punto de vista yo yo pienso que eh, hasta no hace mucho tiempo la medicina se ha visto como una disciplina que debe de mantener cierta asepsia para no empatizar con las dolencias de los, de los enfermos, porque si no realmente un médico no podría no podría vivir. Pero evidentemente, aun siendo médicos, lo más importante es que son seres humanos y evidentemente tienen preocupación por todo lo que tiene que ver con la, con la trascendencia. Por eso yo creo que en los últimos años en las últimas décadas, sobre todo a partir del año 2005-2006, cuando nace el Proyecto AWARE, llevado por Samparnia en la Universidad Estatal de, de Nueva York, en lo que son las investigaciones sobre las ECM. Yo creo que a partir de ahí se marca un punto de inflexión importante en el que diferentes investigadores y médicos del, del planeta se empiezan a interesar por saber si realmente, más allá de esta vida puede haber algo en base a lo que relatan aquellos que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Hace unos años publicamos en la revista Año Cero un fantástico artículo de la autora Claudia madrid Montezuma. en el que bueno pues nos decía, por ejemplo, que en el año 2001 el cardiólogo Pim Van Lommel publicó en la prestigiosa revista The Lancet un estudio realizado a personas que habían sufrido un paro cardíaco y que habían sido atendidas en hospitales holandeses, británicos y también norteamericanos. Claudia Mati Tezuma en el que bueno, pues nos decía, por ejemplo, que en el año 2001 el cardiólogo Pim Van Lommel publicó en la prestigiosa revista The Lancet, un estudio realizado a personas que habían sufrido un paro cardíaco y que habían sido atendidas en hospitales holandeses, británicos y también norteamericanos. Bueno, pues en su trabajo expuso detalles de las experiencias cercanas a la muerte que habían protagonizado dichos pacientes. Quiso averiguar si la conciencia tiene un inicio o un final, así como su relación con la función cerebral y la existencia de elementos que fueran una constante tras la muerte y que pudieran justificar la pervivencia de la conciencia tras el fallecimiento. Bueno, pues Van Lommel, hay que decir que llegó a la conclusión de que ni factores psicológicos, farmacológicos o fisiológicos podrían causar este tipo de experiencias es un paro cardíaco. Por otro lado, yo creo que esto es muy interesante. Afirmó textualmente que las experiencias cercanas a la muerte experimentadas durante un paro cardíaco suponen una pérdida transitoria de todas las funciones cerebrales. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es un dato sorprendente si tenemos en cuenta que el cerebro es el responsable del funcionamiento de la memoria, por lo que cuando se sufre este tipo de situaciones, las experiencias cercanas a la muerte no deberían de ser recordadas. La pregunta es evidente. ¿Cómo es posible entonces que en ese estado de muerte clínica haya individuos cuya conciencia experimenta sensaciones fuera del cuerpo con detalles y datos que recuerdan a posteriori y que solo podrían percibir Estando despiertos. Bueno, pues como vemos, este asunto despierta muchísimas incógnitas que desde hace ya bastante tiempo ha intentado aclarar de una forma u otra, entre otros, el gran científico asistente de medicina de cuidados críticos de la Universidad Estatal de Nueva York, Sam Parnia, que lleva además años a la cabeza de un proyecto fascinante, bautizado como Proyecto AWARE conciencia durante la resucitación para que nos hagamos una idea la mecánica del mismo es muy sencilla uno de los supuestos que más se repite en este tipo de experiencias es el de que los testigos aseguran verse postrados como si salieran de su propio cuerpo Parnia asegura que en las experiencias cercanas a la muerte y cito textualmente el único componente que puede comprobarse son las experiencias extracorpóreas porque es sólo durante esa etapa cuando la gente recuerda cosas potencialmente verificables de los sucesos que tienen lugar durante ...de su parada cardíaca". Por eso, la referencia a las visiones extracorpóreas que se producen durante las experiencias cercanas a la muerte son tan importantes. De hecho, Samparnia ha colocado en ocasiones estratégicamente alguna imagen a cierta altura, sobre un estante, que no estuviera a la vista del paciente. Y este, o esta, durante su experiencia extracorpórea, la idea es que pudiese reconocer la misma si realmente se produce ese fenómeno de observar el cuerpo por encima como si estuviéramos sobrevolándolo. Bueno, si se observase esa fotografía que el paciente no sabe que está colocada en un estante por encima de él sería una evidencia clara de que dicha experiencia es real. Pues esto ha ocurrido y es una de las formas que han tenido de verificar que efectivamente las experiencias cercanas a la muerte son algo más que mera fantasía o una mera alucinación provocada por los procesos químicos de la persona en el momento en el que se está llegando a la situación extrema de la pérdida de la vida. Por lo tanto, la medicina, bien sea eh, en Nueva York bien sea en el Reino Unido bien sea en Holanda o bien sea en España con las investigaciones que está llevando a cabo el doctor Miguel Ángel Pertierra desde hace muchísimos años porque él mismo sufrió una experiencia cercana a la muerte que reavivó que un médico dedicara su vida prácticamente a la investigación de estas temáticas está haciendo que en los últimos años el avance precisamente en este tipo de experimentaciones y en este tipo de investigaciones aclaren que más allá de esta vida puede haber algo más
0: bueno, señores, pues esos eran los comentarios de Lorenzo Fernández, hablándonos de científicos como es el caso de Samparnia. Eh, ya está el doctor Miguel Ramírez ahí también al, al aparato, al teléfono. Doctor Miguel Ramírez, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches,
4: Juan Jesús. Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes cómo están?
0: Muy bien, pues muchísimas muchísima gracias por, por atender nuestra nuestra llamada y como hoy el programa se llama así, eh, más allá a, a ojos de la ciencia, ahora tenemos también un testimonio de, de un doctor desde España que él sufrió eh, una ECM. Doctor, ¿qué es lo que opina sobre estos médicos? Sobre, bueno, estamos hablando de Ivan Alexander, que es profesor de neurocirugía en Harvard, no cualquier cosa. Samparnia, otro señor, profesor de psiquiatría, de psiquiatría en Virginia, que de repente se arriesgan a, a ser criticados por la por la ciencia. Pero bueno, ellos escriben y en esos libros y en esos artículos, pues lo que nos están mostrando es. Eh, bueno, pues no pueden demostrar, obvio, que exista vida después de la vida, pero sí que en ese momento sucede algo extraño, algo que todavía no podemos comprender. ¿Qué es lo que opina usted como médico sobre eh, lo, lo que están haciendo algunos de sus colegas a nivel mundial?
4: No, pues este es un tema, Juan Jesús, que eh, produce mucho escepticismo en el mundo médico, digamos... Eh, el tema de la inmortalidad de si hay vida más allá de la muerte pues es un tema eh, que es muy dudoso pero digamos casos recientes nos ponen a uno a pensar, a analizar y no le encontramos una explicación y ahí es donde entra el tema también que es muy controvertida si existen los milagros o no existen como sí, sí. usted sabe los, los, los filósofos y la lógica Habla de que no hay milagro, que el milagro sería que hubiera un milagro, pero digamos, hay casos anecdóticos eh, que no tienen nivel de evidencia, pero que le hacen a uno pensar que, que puede haber vida más allá de la muerte.
1: Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí
0: continuamos en Noche de Misterio Médicos científicos que están investigando este umbral Que hay entre la vida y algo que todavía no sabemos qué es Ese misterioso y enigmático más allá Y antes de que nos cuente el, el, el doctor Miguel Ramírez su experiencia En el audio que os puse de Lorenzo Fernández él comentaba que hay un doctor en España, Miguel Ángel Petierra, muy buen amigo mío, por cierto, que eh, tuvo una ECM y que se dedicó a investigar también este tipo de casos. Él, él tuvo una parada, una parada cardiorrespiratoria y estuvo muy mal por un accidente de tráfico. Y me gustaría que escucharais su opinión. Richie, ¿me pones el audio de Miguel Ángel Petierra, por favor?
1: Hola. Soy Miguel Ángel Pertierra Doctor en medicina y cirugía Médico especialista en otorrinolaringología Especialista universitario en neuropsicología Y otras titulaciones más que no vienen al caso Llevo más de cuatro lustros Investigando la experiencia cercana a la muerte Pero desde un punto de vista científico Y todavía tengo que decir Que me sorprende las investigaciones He encontrado casos Donde no tengo explicación neurofisiológica, no tengo explicación orgánica, donde una persona es capaz de decirme el material que estamos utilizando un material específico de mi especialidad, la otorrinolaringología he encontrado personas que incluso me han indicado qué es lo que ocurría en su domicilio qué es lo que estaban hablando más de 100 metros más allá y otro, muchas cosas más que desde luego hacen que cada día me sorprenda y que realmente intente buscar una explicación qué es lo que ocurre en esas experiencias cercanas a la muerte. Incluso estoy realizando estudios para la valoración desde un punto de vista neurofisiológico y neuropsicológico qué y cómo nuestro cerebro interpreta esa experiencia cercana a la muerte. Pero día a día tengo que decir que la sorpresa, las dudas, ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Hacen pensar que hay algo mucho más trascendental, mucho más importante que un solo elemento de fallecimiento de la persona del fin de la vida. Todo lo contrario. Me hacen pensar, y la hipótesis de trabajo por supuesto es que después de esta vida hay algo diferente donde nuestra conciencia continúa. Donde algo muy diferente a lo que vivimos está pero que el yo, nosotros mismos, seguiremos después de esta vida, después de que nuestro cuerpo fallezca. Esa era
0: la opinión de Miguel Ángel Pertierra un día a ver si esto vuelve a la normalidad un poco con esto del COVID y tal, y, y, y es más fácil conseguir estudio, y, y le voy a hacer una entrevista para que la escuchéis, eh, que nos cuente su experiencia y algunos casos en concreto de lo que ha investigado. Eh, doctor Ramírez, sí me gustaría preguntarle qué pasa por su mente cuando escucha usted también a otro colega, a otro colega médico, que ni más ni menos dice... Pues yo tuve una experiencia cercana a la muerte, eh, he investigado un montón de casos y no le encuentro una explicación científico-médica a este tipo de historia. ¿Qué es lo que opina usted, doctor?
4: Sí, son casos, digamos, aislados, son casos anecdóticos.
0: Sí, muy pocos. Pero claro.
4: son casos muy certeros que le hacen a uno pensar que, que, que algo pasa, que puede haber algo más de la vida, digamos, el caso particular mío de Javier Vanegas el reciclador que llegó extremis, espera, espera en Espera un segundo, para
0: que la gente se, se ponga en contexto, porque hicimos hace unas semanas un, un programa sobre... Hace una semana, no hace dos meses, eh, y teníamos el testimonio de, de Javier eh, Varega, porque usted lo que se hace es muy conocido aquí en prensa en Colombia, bueno, y a nivel mundial, porque el caso es conocido a nivel mundial, porque a usted le llega un paciente en un estado muy, muy crítico que ha sufrido una cuchillada en el corazón y además ya digo que hace un par de meses pues di dimos algunos, algunos datos que eran eh, que son incorrectos y por eso está esta noche usted eh, aquí ¿qué es lo que le, le sucedió exactamente cuando, cuando entró este paciente? Javier vanega eh, en, en, ¿en qué estado llega y qué es lo que vive usted aquella noche allí con él? Sí,
4: Javier llega con una herida eh, precordial muy grave llega lo que nosotros los cirujanos de trauma decimos en, en extremis es el paciente que está a punto de morir este paciente tenía una precordial, una herida precordial por arma corto, pulsante eh, muy grave llegó en muy malas condiciones al servicio de urgencias del hospital de Kennedy llega prácticamente sin tensión taquicárdico sudoroso, pálido, lo que nos hacía pensar que había un shock grave y que el paciente había que intervenirlo rápidamente. Entonces lo subimos a cirugía y encontramos una herida muy grave que es la herida de la aurícula izquierda. en Las heridas de corazón, en el trauma al corazón, la herida menos frecuente, pero la más grave es la herida de la aurícula izquierda. No son frecuentes a nivel mundial y cuando se presentan son graves, un paciente que, que presenta a los 20 minutos del procedimiento quirúrgico, después de ya haber reparado la lesión grande, era una área de casi 3 centímetros de la aurícula izquierda, es una área que nosotros la clasificamos grado 5 el corazón, eh, el paciente presenta paro cardíaco, eh, seguimos insistiendo en la reanimación del paciente, eh, el paciente, pues, presenta arritmias graves, eh, arritmias ventriculares, sistolia. Eh, lo tuvimos que defibrilar varias veces. Llega un momento que, hacia los 40, 45, 50 minutos, presenta ya eh, un corazón dilatado, lo cual habla de que ya, digamos, eh, ya no hay eh, circulación en el corazón y, y prácticamente la fibra cardíaca está muerta. El paciente, súbitamente, en el minuto más o menos, eh, empieza a latir nuevamente, recupera su frecuencia cardíaca, eh, decidimos eh, cerrar las incisiones, reanimarlo y dos horas después, hacia las 3 de la tarde, eh, vemos cómo empieza a recuperarse el paciente y finalmente termina sin ninguna secuela de ningún tipo. Esto pues nos hace pensar que es un caso atípico, no es lo normal, de trauma cardíaco
0: grave. Una, una cosa, doctor, o sea, él llega con una cuchillada y una apertura de unos dos centímetros en el corazón, o sea que la sang con perdón la, la sangre salía por ahí a, a chorro, y ese... Y él entra en parada, parada cardiorrespiratoria, o sea, ni el corazón ni los pulmones eh, le funcionan. Entiendo que la reanimación que usted le hace, eso es como a corazón abierto, ¿no?
4: Sí, claro. Hicimos de entrada una ventana pericárdica y una esterdotomía media para hacer una sutura de la herida del corazón, o sea, cerrar la herida del corazón claro. del aurículo izquierdo, pero llevaba ya pues mucho tiempo porque venía desde Patio Bonito a Kennedy, eso se gastan más o menos 40, 50 minutos, oh. que llevaba el paciente sangrando, venía muy polémico, muy exsanguinado y lo que nosotros llamamos inestremis. ese paciente durante el acto operatorio a corazón abierto, presenta paro cardíaco, le hicimos reanimación abierto y ...a los 20 minutos el anestesiólogo... se quita los guantes... ...y me dice doctor Miguel Vanírez... ...ese paciente ya cumplió el tiempo... de protocolo de reanimación... Eh, ...paremos el procedimiento... Eh, ...yo seguí trabajándole con el equipo médico... ...y finalmente el paciente... ...50 minutos después... ...algo muy atípico... ...empieza a recuperar la frecuencia cardíaca... ...el latido cardíaco sale de las arritmias cardíacas
0: y se recupera normalmente. Una pregunta que le quiero hacer. En un caso como el de Javier Banegas, una persona que está fallecida a 50 minutos, que yo no sé si... vamos, bueno, yo creo que mide hasta el récord Guinness y, y yo creo que, que este entraría en el Guinness, posiblemente. Eh, una de las cosas que hay anómalas en toda esta historia es que Javier Banegas, cuando alguien está muchos minutos clínicamente muerto tendría que haberse despertado con secuela, voy a decirlo así para que la gente todo el mundo no se entienda tenía que haberse despertado mmm, hecho un vegetal o sea, no estar bien como yo lo estuve entrevistando aquí en casa y el tipo está perfecto ¿esto sería otro de las cosas anómalas de este caso a nivel médico? Así es, así es
4: eso es lo correcto lo que estás diciendo, pero se lo se lo pongo más fácil. Digamos, el paro cardíaco es una catástrofe del organismo. Porque hay una reducción de la circulación de sangre en el cerebro y puede haber un daño cerebral y, y muerte del paciente. Así como puede haber daño del riñón, insuficiencia renal, una, un daño en las coronarias por falta de sangre y usualmente es una catástrofe para el organismo. Este eh, paciente... Duró casi 50 minutos en paro, sin flujo sanguíneo, y realmente no tuvo secuelas. Ahí es donde empezamos a pensar que hay algo extra académico, algo está científico,
0: que no le tenemos alguna explicación aún. Sí, claro. O sea, y bien más, yo le comenté su caso, y creo que se lo dije a usted por teléfono, a un amigo mío médico, y me dijo, no, pues eso es imposible. O sea, ese señor tendría que estar, o sea, ya que se salvara su milagro. Pero si se salvó, tendría que estar en silla de ruedas sin, sin, sin prácticamente eh, poder, hacer, eh, poder hacer nada. Y, y es curioso, y aquí entramos en lo trascendente, ¿no? Cuando yo entrevisté a, a Javier Banega, repito, la entrevista la tenéis en, pro, en programas anteriores que os metéis en YouTube, entráis a Caracol Radio y hay un playlist de Noche de Misterio y ahí lo tenéis, se llama el programa Testimonios del Más Allá. Eh, él ahora lo que, lo que me cuenta es que eh, como él tuvo problemas con la droga y todo esto y tal que lo que está aquí es para darle a la gente bueno pues 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 un mensaje ¿no? de que se puede llevar otro tipo otro tipo de vida, él tiene una visión del cielo y del, y del infierno que es muy curiosa, él habla de, de un señor que le, le llama Messier, hay que, hay que ver también todas las connotaciones culturales en, en cada caso y eh, bueno, pues, pues, eh, muy curioso que él lo que argumenta, lo que argumenta es esto. Yo lo que le decía en el programa aquel es que si Dios hace milagros. Y, y, y tenemos en cuenta cómo, cómo debe de ser ese Dios bueno y bondadoso no tiene por qué hacer milagros o a los que viven en estrato 6 y, y, y tienen un Mercedes Benz se lo puede hacer, se lo puede hacer al que él le plazca y, y además al, al al más humilde y toda esta historia pues 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 no deja de ser curiosa porque él, él, él trae ese mensaje trascendente pero eh, realmente eh, es un caso que que lo bonito que yo creo que, 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 que tiene ¿no? Y, y no debe de asustarnos es simple y sencillamente decir bueno, pues a lo mejor la ciencia no lo puede explicar todo y ya está, no, no es nada terrible, creo yo ¿qué es lo que opina usted, doctor?
4: Sí, aquí no, aquí precisamente eh, no hay una explicación científica porque digamos, nosotros operamos mucho trauma y el trauma tiene unos protocolos si usted, el paciente le hace paro ...tiene veinte minutos de reanimación... ...si el paciente no responde... ...el corazón dilatado, se dilata... ...el paciente está muerto... ...aquí fue un caso atípico... ...donde hace paro... ...seguimos insistiéndole... Hace, ...tiene corazón dilatado... ...y de pronto empieza a funcionar nuevamente... ...si usted está en determinado sitio... ...y hace un infarto del miocardio... ...y hace paro... ...si está en cinco o diez minutos... Eh, no lo reaniman diligente y rápidamente, usted queda con secuelas, puede quedar con un daño cerebral, con una falla renal, pero este caso fue un caso inédito, un caso atípico, porque fueron 50 minutos en paro, con corazón dilatado, y el paciente no hace absolutamente ninguna secuela neurológica. Cuando el paciente se reanima y, re, y aparece nuevamente el latido cardíaco, se normalizan las funciones, Llamé nuevamente al anestesiólogo y al anestesiólogo me dijo, doctor Miguel, no siga insistiendo porque este paciente le va a quedar a usted hecho un vegetal, de cerebrado con daño cerebral y lo que se va a ganar es una demanda, ¿sí? Aquí pasó todo lo contrario, Qué no fue. hubo absolutamente ningún daño de nada, ninguna secuela, entonces digamos, es un caso anecdótico, inédito, que no le hemos encontrado una explicación todavía.
0: Quiero decirle una cosa doctor, usted usted es un héroe, ¿eh? usted es un héroe, por, 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 primero por haber, bueno todos los médicos son, son héroes, mi hermano que está paz descanse era médico, pero usted es un héroe con, por, por, por lo que hizo, ¿no? o sea por, por realmente poner por encima de cualquier consideración la vida humana, y yo no sé si, si el haber puesto por, por encima de cualquier consideración la vida humana es lo que hizo también. Que, eh, que, que, que a ustedes saliera eso de una forma tan perfecta, tan perfecta que sigue sin explicación médica y científica. Y esto me parece una auténtica eh, maravilla. Pero estábamos comentando que hay eh, un montón de científicos que ya se atreven a hablar sobre esto, algo que me parece eh, fabuloso desde hace décadas, y un gran cambio con, en todo esto con el libro de Raymond Moody, Vida después de la vida publicado en 1975, pero hay realmente una infinidad de casos que además tienen connotaciones también médicas, y por eso está aquí el doctor, que... Me gustaría que pudierais escuchar y tenemos aquí, tengo un audio del redactor jefe de la revista Añacero, mi buen amigo Miguel Pedrero, que nos va a contar un caso que os va a sorprender. Richie, ¿me pones el audio, por favor, de Miguel
5: Pedrero? Yo también me he encontrado con casos de este tipo bastante espectaculares, porque, bueno, sabes que en su momento recopilé bastantes casos de este tipo, muchísimos casos, ¿no? Y uno de los que más me llamó la atención es el de, el de una persona, un conductor, que tuvo un accidente a, a las afueras de Toledo, que, bueno, un hierro le atravesó, le atravesó la cabeza, de hecho, actualmente está recuperado, pero, pero vive solo con... con con un hemisferio cerebral, ¿no? El otro lo tiene totalmente necrosado. Y de hecho, bueno, se ha sometido a diversos estudios médicos porque es un caso muy extraordinario, porque él sigue haciendo una vida una vida muy normal, ¿no? Y, y conduce, vamos, que lleva una vida muy normal. Bueno, el caso es que en esa experiencia cercana a la muerte, al final fue operado de urgencia, él vivió una ECM típica y tópica, es decir, que vio su cuerpo desde cierta altura, luego vio un túnel, se encontró en una especie de paraíso en el cual mantuvo una conversación con una entidad angélica y sobrenatural. Bueno, pero lo interesante de este caso es que él me contaba que estaba viendo la experiencia desde cierta altura, él eh, me decía, y esto es muy común en los casos de experiencias cercanas a la muerte, que tenía un desapego total. ...de su cuerpo, es decir, él me decía... ...y yo gritaba... ...pero dejarlo ya estar, ¿no veis que eso es una piltrafa?... ...decía, es que era una visión terrible... Tenía, ...tenía el cerebro por fuera... ...todo ensangrentado, decía, aquello no había... ...me decía, aquello no había Dios que lo recuperara, ¿no?... ...pero claro, nadie lo podía oír, ¿no?... ...y cada cierto momento le daban electroshocks... ...porque su corazón se paraba... ...y, y, y, y él decía, pero lo que más me molestaba... ...es una enfermera... ...que estaba en la sala de operaciones con unos zapatos de tacón, ¿no? Y, y ese, ese sonido del cloc, 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 me molestaba enormemente, ¿no? Y, 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 y bueno, el caso es que finalmente este hombre se recupera, eh, mucho tiempo después, recobra la conciencia, y lo que le pregunta al médico es, ¿quién era esa enfermera que iba con zapatos de tacón, ...en la sala de operaciones, ¿no? Es más, incluso llegó a reconocer a la enfermera... ¿no? ...que él no podía haber visto... ...y efectivamente, esa enfermera había entrado... ...en la sala de operaciones con, con zapatos de tacón... ...porque... ...porque venía de la boda de un hermano... ...tenía que entrar a, a urgencias inmediatamente... ...y no encontraba su calzado de, de trabajo... ...con lo cual, pues bueno, entró, <ríe> entró en tacones... ...en la sala de operaciones, ¿no? Este es un caso, como digo muy llamativo Y sobre esto habría mucho que hablar porque los escépticos dicen, bueno, pero nunca podemos saber si hay algún tipo de actividad eléctrica en el cerebro. Es una de las cuestiones que dicen, a lo mejor hay algún tipo de actividad eléctrica en el cerebro y por lo tanto el cerebro puede tener cierta actividad. Bueno, otra de las cuestiones que dicen los escépticos, eh, eh, bueno, no sabemos si esa experiencia cercana a la muerte se produce en el momento que hay un proceso de muerte clínica, o incluso puede producirse antes o después. Y yo digo, bueno, las dos cosas no importan nada, porque eh, aquí lo importante es que estos casos demuestran, de algún modo, que la conciencia es no local, o dicho de otro modo, independiente del cuerpo físico. Poco importa si hay actividad cerebral o no en ese momento. Incluso poco importa si esa ECM tiene lugar en el momento de la muerte clínica, ...o tiene lugar antes o después de la muerte clínica... ...cuando el paciente es recuperado... ...yo creo que eso es lo que menos importancia tiene... ...y lo que más importancia tiene... ...es que este tipo de casos... ...lo que demuestran es que la conciencia es no local.
0: Realmente fabulosa esta historia... Eh, ...una persona que va en un coche... Tiene un accidente, le entra un, un, un hierro por la cabeza, le, 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 le penetra un hemisferio eh, cerebral y el tipo recuerda perfectamente cuando está en el quirófano eh, que había una enfermera con tacones. Eh, doctor Ramírez. Eh, lo primero que se está preguntando toda la audiencia me pregunto yo ¿se puede sobrevivir a heridas así? y eh, segundo ¿alguna vez a usted le ha pasado algún caso que algún paciente en el quirófano luego le haya comentado algún dato que sucedió en la operación o no?
4: Bueno me parece que, que es un caso también muy parecido al otro son casos eh, anecdóticos eh, realmente los pacientes le comentan a uno muchas cosas inherentes a la anestesia, que son, son cosas así como algo parecido a esto, y son inherentes a efectos posanestésicos, pero eh, básicamente
0: son casos anecdóticos. Muy bien, ¿y una herida así se puede sobrevivir? ¿Que se, se te penetra en un hemisferio cerebral con un, con un hierro? el trauma se espera de todo. El trauma, eh,
4: nada, muchas cosas no tienen explicaciones. Yo pienso que hay hemisferios que son dominantes y, y se lesiona uno y el otro asume las funciones. Pero digamos, digamos esto es más de una respuesta de un neurocirujano, un neurofisiólogo o un neurólogo clínico. Pero sí se ha presentado y se puede presentar que usted tenga un daño eh, grave de un, de, de un hemisferio y el otro
0: asuma esas funciones. Muy bien. Alejandro Bernard, en los últimos años yo creo que a nivel a nivel científico-médico, el, el, el doctor a nivel mundial que más está investigando esto, obvio criticado, pero bueno, eh, es Samparnia. ¿Quién es Samparnia y por qué es tan importante su trabajo y su investigación?
2: Pues con Jesús, es básicamente, Samparnia es pionero ...en diversos estudios, en varias investigaciones... ...que establecen que la muerte es un proceso... ...que en muchos casos puede llegar a ser reversible... ...como tal dentro del currículo, dentro de la carrera... ...de este señor, el señor Samparnia... ...es profesor asociado de medicina... ...en el Centro Médico Langón de la Universidad de Nueva York... ...y en el Reino Unido... Fue director del proyecto de conciencia humana de la Universidad de Southampton. Ha ah, eh, escrito diversos artículos científicos. Es toda una eminencia en el campo de la investigación científica en el ámbito de las experiencias cercanas a la muerte. Este señor, aparte de su labor como médico, como investigador, pues ha publicado dos bestsellers que le recomiendo a todos los oyentes de Noche de Misterio. Uno de ellos se titula ¿Qué sucede cuando morimos? y El efecto Lázaro. El efecto Lázaro realmente fue un gran boom literario hace unos años. Y en este libro, Juan Jesús y, oy y oyentes, el señor Samparnia eh, relata varios casos y establece algo que pues, realmente me pareció, me pareció sorprendente en esta investigación. Y es que él comenta que varios eh, pacientes que aparentemente, o al menos según él, que habían fallecido por parios cardíacos o pérdida de sangre, pudieron haber sido resucitados hasta 24 horas después de su fallecimiento si en su momento se le hubiesen aplicado rápidamente eh, prácticas óptimas de reanimación, según su campo de estudio. Sanparnia de hecho, lleva más allá su campo de conocimiento y sus investigaciones y él, y él establece que las SM no deberían denominarse como experiencias cercanas a la muerte, sino como experiencias de muerte real. Y este señor, de hecho, dice que como tal el deceso de una persona no es un momento específico, sino que realmente es un proceso potencialmente reversible. Este señor incluso dice que él, de acuerdo a, a sus investigaciones y a su equipo de doctores y gente que lo ha estado acompañando prácticamente en los últimos 20 años a investigar este tipo de casos comenta que incluso se podría revertir el fallecimiento un proceso de paro cardíaco y ciertas patologías que llevaran a una persona a morir incluso con un máximo de 10 horas dice que la ciencia de la resucitación hoy en día en pleno 2021 avanza tanto en la última década que muchos de los, por ejemplo, si hoy en día se suscitara el accidente del Titanic, que tuvo más o menos unos 1500 cuerpos sin vida, si hoy en día sucediera este accidente, al menos gran parte, por no decir el 70% de estas personas que fueron encontradas en estas condiciones de hipotermia extrema que lo llevó a la muerte, podrían ser resucitados con las técnicas actuales, con el avance de la medicina que tenemos en nuestros días, Juan Jesús.
0: Bueno, vamos a ver, y esto sí que quiero preguntarle al doctor, porque porque esto son, son como teorías que yo me gustaría ver el, el refrendo médico de, del doctor eh, Ramírez eh, me imagino que las técnicas de resucitación efectivamente han, han avanzado un montón pero esto, esto me ha recordado un poco y no por ser crítico yo con, con Samparnia eh, yo tengo un amigo mío que tiene dos clínicas en España de, de anti-aging, anti-envejecimiento y él me dice, no, dentro de unas décadas seremos capaces de llegar a los 120 años él siempre me habla de eso pero llegar con calidad de vida O sea, que, que, que uno tenga una vida una vida mínimamente decente Pero cuando has dicho 10 horas después de muerto Me imagino que, doctor, no es igual morirse de una forma que de otra No es igual morirse ahogado en un mar muy muy frío Con este ejemplo del, del Titanic Que te peguen una cuchillada Me imagino que son cosas que no tienen nada que ver, ¿no, doctor?
4: Sí, son diferentes Realmente, el, el, el estudio del doctor Zampardio de la Universidad de Nueva York si sí lo conozco. Uh -huh. Digamos, ahí la, la gran controversia es porque todos esos hallazgos que habla el doctor Zampardio de la que las personas saben de inmediato que al muerto puesto que las conciencias siguen funcionando después de que su cuerpo haya dejado hacerlo y después lo, 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 lo reaniman y sobreviven ¿por qué no puede ser una reacción posanestésica, entonces digamos, digamos ese es un tema difícil y, co y, y, y controvertido, pero el est los estudios del doctor Samparnia son muy interesantes y, y él reveló que los pacientes tenían conciencia de sus conversaciones completas y que también eran capaces de ver las cosas que sucedían a su alrededor, sí. pese, a pesar de haber tenido el corazón en paro, ¿sí?, entonces, digamos, eh, ese es un principio que, 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 que está revolucionando todos estos conceptos, la teoría del doctor Samparnia en Nueva York.
0: Efectivamente, Alejandro Bernal.
2: Y es que Juan Jesús, precisamente sobre lo que nos decía el doctor hace unos minutos, pues Samparnia lideró un proyecto de reanimación llamado el Proyecto AWARE. De hecho, sobre esto nos estuvo hablando Lorenzo Fernández al comienzo sí. de la primera hora, eh, cuando iniciamos el programa. Y bueno, ¿y este proyecto en qué consistió, Juan Jesús? Pues resulta que en el año 2012, este señor reunió a 33 investigadores en diversos eh, centros médicos del Reino Unido, de Austria y los Estados Unidos. Bye. <laughs> ¿Y qué fue lo que hicieron? Resulta que en, en eh, algunas clínicas en, en estos países eh, con pacientes que tenían pues una condición muy grave, muy próximos pues a, a fallecer, colocaron estantes de una manera aleatoria y en esos estantes pusieron imágenes. Algunos de estos estaban ubicados en el techo escondidos debajo de, 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 de las camas de algunos de estos pacientes en cajones y demás y lo más alucinante de el resultado de este estudio Juan Jesús y oyentes es que de 101 pacientes que investigaron el 9% de de los que fueron pues incluidos en este estudio pudieron describir casi con exactitud algunas de estas imágenes y la ubicación de estos estantes ubicados aleatoriamente es más algunos de estos de estos eh, estantes que estaban ubicados en las clínicas ni siquiera los doctores que los estaban atendiendo sabían dónde estaban ...pero le reitero, el 9% de 101 pacientes recordaban con precisión en dónde se encontraban.
0: Y eso, desde mi punto de vista y a nivel científico, no puede ser anecdótico, aunque solo sea el 9%, no podemos pedir que toda la gente que tiene una FM eh, eh, responda igual... Pero sí y me parece fascinante y, y nos abre un campo nuevo de estudiar la supervivencia de la conciencia o un modo de conciencia diferente en el hombre justo cuando está en ese umbral, en el óbito, justo cuando... ...cuando está falleciendo... Eh, ...Samparnia además afirma... ...que la conciencia humana puede vivir... Eh, ...seguro, según sus estudios... ...lo da como un dato científico... cosa distinta que otros científicos... ...estén de acuerdo o no... ...que puede vivir ocho minutos después de... Eh, ...después de, de, de la muerte... Eh, ...doctor Ramírez... ...¿qué opina de estos datos de Samparnia?... ...realmente este tipo es un valiente... ...y es un revolucionario dentro de la medicina... ...porque, eh, claro, o sea... ...yo creo que esto ha salido de él... ...o sea, eh, ¿qué sucede en ese momento... en la? Sí,
4: lo, 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 lo que ha dicho el doctor Sampario está revolucionando muchas teorías del trauma Por ejemplo, desde el punto de vista médico, eh, la hora de la muerte se debe definir como el momento en que el corazón deja de latir Y por lo tanto, el flujo de sangre se detiene Cuando hay un ataque de esto, el primero que falla es el corazón que deja de bombear sangre. Posteriormente, la corteza cerebral, que es la parte pensante del cerebro, ¿qué pasa ahí? Baja su actividad de manera instantánea, lo que significa que no hay ondas cerebrales visibles en un tiempo. Entonces, digamos, digamos esa es la teoría eh, eh, del Más doctor Zapari. Dice que pueden pasar horas desde que el corazón deja de funcionar hasta que se produce la
0: la muerte definitiva, la de tipo cerebral, ¿no? wow ajá, no, pues es, es, es un campo súper revolucionario. Alejandro, ¿querías añadir algo más?
2: Sí, Juanje, eh, Pues este doctor Samparnia, hace unos años, publicó un artículo para la revista de la Academia de Ciencias de Nueva York, y en ella, pues aparte de comentar algunas de sus investigaciones, como el proyecto AWARE y muchas otras que, que él ha liderado a lo largo de estos 20 años, pues... se eh, expuso como conclusiones que él considera que pues después de estos hallazgos tan interesantes en, en diversos pacientes, que al parecer la conciencia está separada del cerebro y puede influir en la actividad cerebral, de, según él comenta, independientemente de que el cerebro funcione o no, como si la conciencia tuviese un campo, una onda que fuese más allá de lo que como tal tenemos en nuestra mente y en nuestro cerebro. Realmente son fascinantes las conclusiones que establece el doctor Zamparnia y a propósito para todos los oyentes de Noche de Misterio, en mi Twitter, arroba Press con WS, les acabo de dejar un artículo donde hay una semblanza, un resumen bastante interesante de estas investigaciones del doctor Zamparnia, todo un revolucionario. Un icono en estas investigaciones revolucionarias de la ciencia relacionada con las experiencias cercanas a la muerte con Jesús.
0: Muy bien y es que realmente en ese momento, en el momento del de, de óbito suceden cosas que no no podemos no podemos entender y yo quiero ya sí eh, poneros algún audio. ...de Mado Martínez... ...aquí tengo el libro en mis manos... ...el libro se llama... ...La prueba, experiencias cercanas a la muerte... Del, y, ...y el más allá... ...repito, el libro, la prueba... ...de Mado Martínez... ...y... Mmm, eh, ...aquí tenemos un doctor... ...que es el doctor Ramírez... ...y vamos a, a, a escuchar... Eh, ...un audio de Mado Martínez... ...donde ella, de él, ella entrevista a otra doctora... ...donde lo que le pasa nos da todavía más que pensar sobre qué sucede en ese momento. Y si entran aquí, más fenómenos inexplicables. Eh, Richie ¿me puedes poner el audio número 3 de Mado Martínez, por favor?
6: Hay decenas, cientos de casos conmovedores, absolutamente conmovedores de personas... Que, que, bueno, que han regresado de una experiencia cercana a la muerte con información privilegiada podríamos llamarlo así de hechos del futuro que acaban sucediendo o se da en la actualidad y se ha dado en la antigüedad grecolatina ¿no? hay algún documento texto que pude, que pude recoger en la antigüedad grecolatina de personas que regresando a la muerte se recuperaron de una experiencia cercana a la muerte y mmm, predijeron ciertos hechos que luego acabaron sucediendo pues bien eh, no sé si conocéis el caso de Mary Senil por ejemplo una cirujana ortopédica que, que, que yo pude entrevistar de Estados Unidos que tuvo una experiencia cercana a la muerte pues a raíz de un accidente en el que estaba practicando su deporte favorito de vacaciones con su marido en Chile bueno esta mujer prácticamente ya no es que murió es que ya recomendaban por el tiempo que llevaba que estaba ahogada que no la, que no la, no la practicaran las, la, 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 la reanimación, porque si regresaba viva se iba a quedar mal, ¿no? Se iba, iba, no se iba a quedar bien. Y lo que le pasó a esta mujer es que en ese trance, en ese momento, por cierto, una mujer profundamente cristiana, con convicciones cristianas y religiosas, es que ella, pues en ese momento... Eh, dice, asegura, que habló con una entidad que ella identificaba con Jesucristo, aparte de con otros seres, ángeles, que, eh, que, bueno, que negociaron un poco con ella el tema de si regresaba a la vida o no, porque ella no quería regresar. Ella se encontraba muy bien, en un sitio extraordinario, con mucha paz, no tenía sufrimiento, no quería regresar. Entonces, uno de los motivos por los que le dijeron que debía regresar era porque uno de sus hijos, Willy, iba a fallecer a los 18 años de edad. Y ella tenía que ser un apoyo muy grande para su marido y para su familia cuando eso sucediera. Entonces ella vivió con esa espada de, ma de Damocles sobre la cabeza. Imagínate una madre pues eh, temer que tu hijo pues pueda morir a los 18 años. En aquellos momentos sus hijos eran muy pequeños. Willy en concreto tendría unos 7, 8 años. Todos eran más o menos de esas edades. Cuando su hijo cumplió los 18 años, eh, la llamó un día, que le estaban atracando en un, en, un, en un parking, en un aparcamiento. Y la llamó muy muy asustado porque el hombre, eh, más que atacarlo, le, le encañonaron con una pistola por un desacuerdo que tuvieron y por un tema de, de, de un accidente de coche o algo así, que uno le dio a otro en el aparcamiento, no sé qué historia. Y pues, ya sabes, en Estados Unidos al menos de, de sacar una pistola, ¿vale? Y entonces él estaba muy asustado y ella le dijo por teléfono, por favor, cálmate, eh, conserva la calma, no, no discutas con él, ¿vale? Y él, pues de ese, de ese lance salió, salió victorioso y ella pensó, ya está, este era el momento y gracias a que yo he estado aquí y volví de la vida, le he salvado la vida a mi hijo y se quedó muy tranquila. Sin embargo, pocos meses después... Ya cuando él tenía los 18, pues su hijo se encontraba realizando... Esquiando, esquiando con una amiga. Y en la bajada, pues tuvo un accidente de esquí y se mató. Con lo cual podríamos decir que sí, realmente ocurrió esa tragedia, más o menos 18, 19 años, con una diferencia de meses, pero sí que pasó, sí que pasó esa tragedia que sacudió a toda su familia y este fue el caso de, de Mary Senil esta cirujana ortopédica de Estados Unidos que realmente fue uno de los que más me, 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 me,
0: me conmovió ¿será que suceden cambios en nuestro cerebro que tampoco tienen explicación todavía en ese momento del óbito? porque ni más ni menos que Mary Senil se adelantó al futuro y su hijo efectivamente falleció con 18 años y ella estuvo allí para apoyar a su familia. Pero no os vayáis porque aquí está Noche de Misterio.
1: Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio.
0: Seguimos en Noche de Misterio... Aquí seguimos en Noche de Misterio. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo en un día que casi me da algo al principio del programa porque no habían invitado y los audios de un lío, el sistema se cayó, ¿no? O sea, casi casi que me da a mí algo y me tienen que hacer una, una resucitación a mí. Alejandro Bernal se está riendo al otro lado de... A los dios, como lo veo en cámara, al otro lado de, del teléfono. En fin, señores, eh, lo que os comentaba... Experiencias como Mary Senil, además, nos meten en, 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 en otra cosa, que es que nuestro cerebro, cuando sucede eso, algunas personas, casos anecdóticos, como está hablando el doctor también Ramírez, muy pocos, le suceden cambios en el cerebro y de repente pueden hacer cosas que antes no hacían. O sea, a mí lo que me fascina, y esto es una pregunta para el doctor Ramírez, es esta señora es médico, es científico y contó esto y dijo esto es lo que viví, esto fue lo que me pasó yo me ahogué, estaba haciendo rafting la tuvieron que hacer una resucitación y dijo, pues yo he visto un ser que me ha dicho que no me puedo morir porque es que mi hijo a los 18 va a fallecer y, y, y falleció ¿qué es lo que opina usted de todo esto doctor Ramírez? ¿De, de, 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 en, en ¿qué puede pasar en nuestro cerebro? o, o, o no hablemos de ciencia y hablemos ya de otras cosas ¿qué opina usted doctor? no, realmente pues
4: eh, la respuesta del cerebro uh, al paro es muy predecible, a los paros, diferentes tipos de, de paro cardíaco que hay sí. de hecho hay muchos estudios que han hecho en ratas donde donde lo, 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 los anestesian y les inducen eh, un paro cardíaco prolongado y eh, la actividad del cerebro que observan es que lo, las ratas quedan en un estado de hiperalerta y muchas veces, cuando el paro cardíaco es un paro ya prolongado, sí y usted sigue haciendo reanimación cardiopulmonar, digamos, puede que llegue flujo sanguíneo cerebral, pero y empiezan a morir neuronas y neuronas, pero el flujo sanguíneo no es suficiente para mantener eh, las funciones cerebrales. Entonces, digamos, lo que le digo es que hay mucha imprevisibilidad en, en el tema del paro cardíaco. esto El caso de la señora... ...para mí es un caso anecdótico... ...y que me produce mucho escepticismo...
0: ...ajá... ...pues perfecto doctor... ...yo... So, ...son casos que me fascinan... ...pues si le, le producía escepticismo ese... ...el que le vamos a poner ahora... ...le va a producir... ...más escepticismo... ...ya le... ...ya le, ya le advierto... Eh, Richie, por favor... ...ponme el audio... ...número 4 ...de Mado Martínez...
6: ...existen... ...existen otros casos muy parecidos a los de Mary Senin. Pues ahora mismo recuerdo uno de una mujer que, que le dijeron que debía volver y lo negoció mucho si volvía o se quedaba. Le dieron la posibilidad, ¿vale? Allá no le dijeron que tenía que volver y tal, porque su marido iba a fallecer en un accidente de de tráfico y recuerdo también el de un agricultor de una población muy cercana a, a mi pueblo que a raíz de una experiencia cercana a la muerte muy curiosa, porque al contrario de otros que han tenido esta experiencia, que todos que parece que se quieren quedar en ese sitio y todo eso, a él le rogaron que se quedara, ¿vale? Por eso te digo que las experiencias cercanas a la muerte son tan tan no son tan... No tienen tanta cohesión cultural y narrativa, como creemos, él no quería estar porque decía que ese sitio era muy aburrido y que él se volvía, que tenía todavía muchas cosas que hacer, ¿vale? <ríe> bueno, pues este hombre, que era agricultor y se había intoxicado pues, manejando los productos fitosanitarios, fumigando su, su viña, y estuvo a punto de morir y quedó con pues, con, con, con secuelas de, de la intoxicación, le dijeron pues que a lo mejor no se quedaba bien, estuvo mucho tiempo en coma, pues al regresar no es que viniera con información privilegiada de los hechos futuros, sino que para él el futuro ya había tenido lugar. Y le pasaban cosas muy curiosas. Yo me entrevisté con él y, y con, con, con su mujer, que también me corroboraba toda esta información. Y es que a lo mejor iba a una fiesta y decía, bueno, pero ¿qué hace este aquí, fulanito de tal? Pero este no se había muerto en un accidente con el coche. No, muy sorprendido a lo mejor una fiesta, una verbena, lo que fuera. Y la mujer le decía, pero bueno, ¿estás tonto o qué? Y luego eso pasaba. Y como él me decía, dice, yo es que estuve a punto de volverme coso, de loco, porque si hubieran sido cosas... Y la gente me miraba raro, ¿no? Si hubieran sido cosas bonitas... Ya pasaba con cosas hasta insustanciales, por ejemplo, ¿no? Que él pasaba a lo mejor con el camión por una zona y decía, uy, y la rotonda que había aquí... ¿Vale? y luego iban y la construían, ¿no? Pues ese tipo de, de, de venir un poco con el reloj adelantado también, también lo he detectado en, en personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte y que aseguran que, bueno, que... que, que, que tienen esa información privilegiada sobre hechos futuros que acaban que acaban sucediendo.
0: Bueno... ...como si en el momento de la de la muerte... ...nuestro cerebro fuera capaz como de viajar en el tiempo o algo así... ...pero es que hay gente en otros campos de la ciencia... ...que lo que está metiendo en este momento es hablándonos de física cuántica... ...Alejandro Bernal, ¿cómo es eso?
2: Y sin lugar a dudas, Juanje el pionero en este tipo de investigaciones del estudio de las experiencias cercanas a la muerte, pero abordadas desde el ámbito de la física cuántica, es el cardiólogo holandés Pim van Lomer. Este señor es un profesor de la Universidad de Utrecht, una de las más prestigiosas de Europa, y en el año 2007 publicó un libro, un bestseller a nivel mundial, Conciencia más allá de la vida. Y en este texto recopila una serie de conclusiones, también de, de investigaciones, de pesquisas, que el señor ha podido recolectar durante 25 años de estar trabajando directamente en UCIS con pacientes que pues sufrieron eh, parada de corazón, que tuvieron diversas patologías que le suscitaron una muerte clínica. Pues resulta que este señor Pimbal Lomel se atreve a decir que las experiencias cercanas a la muerte son en realidad una anomalía científica que podría ser estudiada desde la física cuántica, estableciendo que el ADN en realidad sería una especie de receptor que podría codificar la información de nuestra conciencia, que a su vez... Es una conciencia que estaría proyectándose a través de una red que incluso podría conectarse con el universo. Como se dan cuenta, es una explicación bastante compleja, pero que el señor Van Lommel pues, trata de explicar en este texto. Este señor, por ejemplo, en este libro comenta, por ejemplo, de experiencias de muerte clínica donde pacientes eh, que no tenían ningún tipo de actividad cerebral, eh, podían reconocer cómo los doctores que los atendían estaban vestidos, incluso él hace referencia a un paciente que había sido, bueno, había nacido con ceguera, el señor no tenía ninguna referencia de haber visto a nadie a lo largo de su vida, sin embargo, había tenido una experiencia cercana a la muerte cuando había estado en un quirófano y podía describir casi que con detalle el cirujano que lo había visto, como también algunas de las enfermeras que estaban en, en la clínica. Este señor, de hecho, comenta también el caso de una mujer que no solamente al tener una experiencia de la muerte, eh, Cercana a la muerte, eh, pues pudo ver a personas con quienes había interactuado, sino que incluso conoció a una persona que tiempo después, pues pudo conocer directamente como una especie de precognición, algo muy parecido, Juan Jesús, a lo que nos relataba Mado Martínez hace algunos minutos en sus audios, pues este señor básicamente lo que establece es esto, que desde la física cuántica, que es la física que nos habla de partículas, de probabilidades, esto es algo en lo que hace mucho hincapié Van Lommel, dentro de esas probabilidades existe una muy fehaciente, y es que cuando se termina la actividad cerebral, en realidad el ADN de cada uno de nosotros, el ADN de nuestra especie. Y también incluso él pone como ejemplo el de las abejas. Él establece que, por ejemplo, cuando la reina de una colmena fallece, parece que de un momento para otro y en cuestión de segundos... Todos las abejas que hacen parte de la colmena automáticamente se enteran de lo que sucede y adoptan otro tipo de actividades, como si hubiese un tipo de supracomunicación que en este caso se estableciera a través del ADN. Él pone este ejemplo en las abejas y dice que de alguna manera muy similar podríamos eh, reconocer el estudio, o más bien, ¿cómo funcionaría la conciencia en nuestra especie, Juan Jesús?
0: Yo tengo una historia en, en España, yo estuve muchas veces con un doctor, el doctor Mariano Betes de Toro, catedrático de farmacología de la Universidad Alcalá de Henares una de las personas más eruditas que he conocido en mi vida, porque es el único ser humano que yo he conocido que tiene siete licenciaturas, por cierto. Eh, y él, que es uno de los creadores del proyecto Túnel, en España, y entrevistó muchísimas personas que tenían experiencias cercanas a la muerte. Y le contaron cosas como. como lo de Mary Senil. o este señor. Eh, ...que vive en, en Alicante... ...en la provincia en la que vive Mado Martínez... Eh, ...y él me decía que la única forma de entender... Eh, ...todo esto es metiendo la física cuántica... ...efectivamente... ...porque dentro de ese mundo cuántico... ...que es el mundo muy muy pequeñito... ...vale, pues el, 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 el viajar al pasado y al, y al futuro... ...sí es factible... Eh, ...doctor Ramírez... ...sigue siendo usted escéptico me imagino... ...pero ¿qué opina de todo esto?...
4: Pues realmente es un tema complejo, ¿no? Es un tema eh, muy difícil, pero que hoy en día, pues, hay mucho auge de la física cuántica, ¿no? La física cuántica, sí. pues, eh, explica el átomo, el enlace químico, las moléculas, las interacciones, todo eso. Y eso, y es uno de. Realmente, la física cuántica es uno de los grandes logros del intelecto humano sí. y es lo que nos va a permitir a futuro cuando se avance más en esto y se investigue más la compresión de muchos estos fenómenos naturales. Mire que dentro de los relatos que hace Javier Banegas, que no es el típico túnel, aquí pueden haber muchas cosas, aquí que, de, que lo explica la física cuántica.
0: Sí, efectivamente, o sea, a mí este señor que le digo, Mariano meter de Toro, que es eh, el doctor como usted, aunque él es profesor de, de farmacología, eh, me comentaba eso, me decía, la única forma que yo tengo, porque me decía, mira, la gente que yo he entrevistado no miente. O sea, él entrevistó ciento y pico, también curaría. Y me dijo, la gente que yo he entrevistado no miente. Y hay algunos casos que, que es que no, no hay forma de entenderlo ni, ni, ni de poder explicarlo. Entonces, a mí se me ocurre que la única forma es esto. Ahora, eso sí, claro, para pa, pa, pa investigar algo así, tendrías que crear un equipo multidisciplinar donde hubiera médicos, hubiera físicos, expertos en física cuántica y hubiera muchos más, muchos más, más científicos pero realmente es algo que, que a mí sí me parece bastante impactante
3: Alejandro Bernal
2: Juan Jesús en las conclusiones que ha determinado Pinball Lómez, quien precisamente utiliza la física cuántica para explicar las experiencias cercanas a la muerte, él establece que para él la conciencia sería parte de una conciencia universal y no local, y que básicamente lo que sucedería es que el cerebro humano funcionaría como una interfaz, ojo a los términos que él utiliza, entre la conciencia individual de cada uno de nosotros y una conciencia. Ciencia universal que está permeando no solo el planeta, sino todo lo que existe. El... Incluso va más allá, y dice que en las SM, que él ha podido investigar durante 25 años, el cerebro de los pacientes queda inactivo, sin embargo, se desbloquea un interruptor de entrada que permite el eh, llegar a un estado superior de conciencia expandida. Y le reitero, como les dije hace unos minutos, para el señor Van Lommel, ese interruptor es el ADN.
0: Y una cosa muy curiosa. No sé si alguna vez ustedes han escuchado hablar de esto. Experiencias cercanas a la muerte compartidas de varias personas a la vez. Richie, ponme el audio número 5 de Amado Martínez, por favor.
6: Las experiencias cercanas a la muerte compartidas y las visiones en el hecho de muerte compartidas, porque se da en los dos fenómenos, tanto en la experiencia cercana a la muerte como la, en la visión del hecho de muerte, son sumamente desconcertantes, sumamente desconcertantes, porque a veces, no, o, o muchas veces, eh, pues, se puede achacar el hecho de que una persona, pues, por ejemplo, en el lecho de muerte. Esa típica escena que tantas veces hemos oído de, bueno, y veíamos que nuestra madre o nuestra abuela estaba ahí como cuando ya en sus últimos momentos como hablando con alguien y decía que era su marido, que venía a buscarla o no. O en caso de niños que, que, que algunos han dado testimonios de que veían como a otros niños que venían a, a buscarlo y cosas así. Pues a veces se ha achacado pues a morfina, a efectos de la medicación, a muchas cosas. Y ahí se le ha dado múltiples explicaciones, pues, clínicas que desde luego eh, pueden suceder, claro que sí. Los, vale, sobre todo, pues en, en, en dosis de, de morfina y cosas así. Ahora bien, eh, la cosa se complica un poco cuando esa visión en el lecho de muerte, en la que muchas veces también se, se asegura de que, pues cambian las, las dimensiones y la forma de la habitación y se transforma como en un lugar eh, con una neblina o luz especial o a veces se ven sombras o figuras, siluetas, eh, humanoides, eh, luminosas que van a recoger al, al fallecido. Bueno, pues la cosa se complica cuando esto lo ven eh, médicos, enfermeros, personas que pasan por allí o, o familiares que están asistiendo en ese momento a la persona que, 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 bueno, que está pasando ese tránsito. Y de la misma manera que sucede esto en las visiones, en el hecho de muerte, que pueden llegar a ser compartidas, que el médico, el enfermero, el familiar, puede llegar a ver también eso y vivir eh, ver cómo cambian las dimensiones de esa habitación, de esa, de esa de ese cuarto de hospital. Vale, pues la experiencia cercana a la muerte también puede ser compartida por un, por un familiar. Hay muchísimas casos extraordinarios, pero mira, en el contexto de Colombia, te voy a contar uno que, que de los que sale en mi libro La Prueba, que sucedió en Colombia, y le sucedió a un señor que estaba pasando unos momentos muy duros en el hospital, le habían operado, eh, no le había ido muy bien en esos momentos las cosas, estaba con problemas de recuperación, y había ido su hijo, y, y una prima de su hijo habían ido a verlo. Estaban allí, lo sentaron en el sofá un poquito, un rato ¿eh? con él, ahí en la habitación del hospital. Y de repente este hombre pues se ve que se desvaneció, no se si en parada cardíaca o, o... La cuestión es que perdió el sentido. La prima salió corriendo a pedir ayuda al personal sanitario. Y en ese momento, el hombre, ¿vale?, que había perdido el sentido ya ahora sabréis por qué sabemos esto se vio a sí mismo en esa habitación que de repente había cambiado toda la forma se vio a sí mismo en un lugar extraño, caminando hacia otro hombre, hacia un, un ser sumamente luminoso, así lo, lo, lo describía, que le asustó mucho porque lo llamaba por su nombre ¿vale? lo llamaba por su nombre y a él, pues eso como que, que, que le asustó un poco lo más curioso es que su hijo se encontraba con él, estaban los dos andando, llevándolo del brazo hacia ese hombre, y él también lo vio. Estaban los dos caminando hacia ese hombre.
0: Después de todas esas pesquisas, después de leer, después de investigar, después de hablar con gente de esto, gente que sabía muchísimo más que yo, solo quiero decirles una cosa. Muchos de ustedes pensarán que estoy loco, pero con sinceridad no creo en la muerte. Creo que sencillamente es un paso más dentro de nuestra existencia Dentro de una realidad mucho más compleja que no comprendemos Y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio